0: Flirten. Was verstehen wir eigentlich unter Flirten? Im Endeffekt ist Flirten eine Kunst der Kommunikation, die auf eine subtile Art und Weise darauf hinzielt, Interesse und Anziehung auszudrücken, ohne dabei natürlich aufdringlich zu sein. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Franziska Urbacek und als Single-Coach und Beziehungstrainer werden wir heute gemeinsam über das Thema Flirten sprechen. So viele Singles da draußen haben, glaube ich, Herausforderungen damit, dass sie sich selber als schüchtern empfinden, Angst haben, mit Menschen in Kontakt zu kommen und auch außerhalb des Online-Datings total verloren sind in der Flirting- und Dating-Welt. In dieser Podcast-Folge gehen wir zum einen auf die Herausforderung des Flirtens ein. Wir gehen darauf ein, wie du in fünf Schritten ein Flirt erfolgreich gestalten kannst. Diesen Fünf-Schritte-Plan übrigens, den kannst du dir auch herunterladen. In den Show Notes findest du den Link dazu. Wir sprechen darüber, was Flirten überhaupt ist und wie Du Dich optimal auch auf das Flirten vorbereiten kannst. Bevor wir aber starten, wir stehen ja gerade kurz vor dem ersten Advent. Bald ist es soweit, die Weihnachtszeit beginnt wieder. Auch dieses Jahr wird es einen Audio-Adventskalender geben, in dem Du täglich Audios erhalten kannst für mehr Verbundenheit zwischen Menschen. Das sind verschiedene Coaching-Lektionen und Weisheiten, die ich in meinem Leben so gesammelt habe und die ich an Dich weitergebe. Dafür kannst du dich auch einfach anmelden, deine Daten eingeben und dann jeden Tag in Genuss kommen, diese Audiodatei kostenfrei zu hören. Wenn du dich dafür interessierst, findest du in den Shownotes den entsprechenden Link dazu, wo du dich dafür anmelden kannst. Flirten. Was verstehen wir eigentlich unter Flirten? Im Endeffekt ist Flirten eine Kunst der Kommunikation die auf eine subtile Art und Weise darauf hinzielt, Interesse und Anziehung auszudrücken, ohne dabei natürlich aufdringlich zu sein. Manchmal führt so ein Flirt zu einem innigeren Kontakt mit jemandem anderen und manchmal ist es einfach nur eine kurzweilige Begegnung. Das, was Flirten, glaube ich, unterscheidet von einer standardmäßigen Kommunikation, ist einfach die Haltung dahinter. Es geht darum, Spaß zu haben, anerkennend zu sein und auf eine ja amüsante Art und Weise sich auch auszutauschen oder den anderen vielleicht auch ein bisschen erröten lassen. Das Problem nur beim Flirten ist ganz oft, dass viele Singles zum einen gar nicht erkennen, flirtet der andere gerade mit mir oder ist es ein platonischer Versuch, um mit mir in Kommunikation zu treten oder die große Herausforderung, wenn ich jemanden interessant finde, den anzusprechen, dass ich mich selber sehr unter Druck setze. Stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit und siehst eine Person, eine Frau, einen Mann, die du sehr attraktiv findest. Und jetzt denkst du dir, jetzt mache ich das mal, dass ich hier in Kontakt komme, in Kommunikation komme und gehst auf die Person zu und mit jedem Schritt wird deine Anspannung innerlich stärker. wirst immer nervöser, die Hände schwitzen, Vielleicht hast du schon Schweißperlen auf der Nase, es wird vielleicht auch dir übel und das Ganze nur, weil dann auf einmal so Gedanken laut werden wie, was sage ich bloß, was sage ich bloß oder sie sieht so gut aus und guck mich mal an oder die sagt bestimmt nein oder der will doch eh nicht oder vielleicht kommen da gar keine Gedanken hoch, sondern komplette Gelähmtheit, dass gar nichts mehr funktioniert. Und das, was dafür verantwortlich ist, ist unter anderem, dass wir nicht wissen, wie wir in Kontakt kommen können mit Menschen auf eine leichte oder spielerische Art und Weise und wir uns auch enorm unter Druck setzen, dass diese Begegnung oder diese Person, die ich da ansprechen möchte, dass ich da performen muss, weil viele das Schlussfolgern, wenn die andere Person jetzt gerade nicht mich kennenlernen möchte, dass die andere Person mich ablehnt. Und in Zeiten von Online-Dating, ich wiederhole mich da wahrscheinlich immer mal wieder in meinen Podcast-Folgen, ist es halt so, dass wir immer mehr Ablehnung erfahren denn je. Wir neigen gesellschaftlich dazu, zu so einer Beziehungsauswechslungsgesellschaft. Dadurch, dass es so leicht ist, über Online-Dating vermeintlich leicht in Kontakt zu kommen, dass viele so einen Gedanken haben, wenn ich mich festlege, verpasse ich vielleicht was oder wenn es nicht klappt oder irgendwas unbequem ist, ja dann halt der nächste oder die nächste. Das führt nur auch nicht zum Ziel, sondern das führt eher zu mehr Frust, zu mehr Ärger bei einem selbst und auch beim anderen, weil es ist, man ist es ja nicht immer selbst der oder diejenige, der den Kopf vergibt oder weitergeht. Und wir neigen dann dazu, wenn wir jemanden persönlich ansprechen wollen, die Person auf so ein Plateau zu heben. Dabei ist es oft so, dass viele in Kontakt kommen möchten und der andere gar nicht bereit ist, für in Kontakt kommen. Ich habe das mal bei einem After-Work erlebt. Ein After-Work-Event ist ja total einladend dafür, um in Kontakt zu kommen. Nur ist es so, dass ich von Männern angesprochen wurde, die ich noch nicht mal gesehen habe von hinten, ob sie mich auf einen Drink einladen können. Ist ein nett gemeintes Angebot, aber ich habe noch nicht mal Kontakt aufgebaut. Ich habe die andere Person noch nicht mal gesehen. Das kam für mich wie aus dem off und in dem Moment fühlte ich mich überrumpelt oder nicht abgeholt. Und da kommt es halt ganz, ganz genau darauf an, auch im Flirten, dass wir ein Frame dafür schaffen, also einen Rahmen schaffen, wo wir überhaupt in Kontakt miteinander kommen können. Und wie das geht, erfährst du gleich im Fünf-Schritte-Plan. Aber vorher geht es erstmal um die genaue Vorbereitung oder die optimale Vorbereitung. Du erinnerst dich an dieses Beispiel, du gehst auf eine Person zu und es lähmt dich oder die ganzen Gedanken kommen hoch, Zweifel, ähm, was sage ich denn, nicht wissend, wie es weitergeht, Nervosität und anstatt in Aktion zu kommen, machen viele eins, sie lassen diese Chance verstreichen. Wenn dir das auch so geht, dann empfehle ich dir, vorm Flirten dich erst einmal mit dir selber zu beschäftigen, weil ganz oft ist dort ein mangelndes oder ein ungünstiges Mindset dafür verantwortlich. Das Mindset, wo wir eine negative Meinung über uns selbst haben. Das Mindset, dass ich vielleicht in der Vergangenheit mir schon mal einen Korb eingefangen habe und jetzt Angst habe, wieder in Kontakt zu treten. Vielleicht kennst du das, dass man ein ein schlechtes Bauchgefühl hat, wenn man vielleicht in Kontakt kommen möchte mit jemandem und dann diesem Bauchgefühl folgt. Das Problem nur bei so einem Bauchgefühl ist oft, dass das Gefühl gar nichts mit der aktuellen Situation unbedingt zu tun hat, sondern dass das Gefühl aus der Vergangenheit ruht, weil ich vielleicht mal in der Vergangenheit eine ähnliche Erfahrung gemacht habe, die negativ ausgegangen ist. Und mein System speichert dann ab, das hat mich verletzt oder das tat mir weh, weil ich da einen Korb erfahren habe oder weil ein In-Kontakt-Kommen nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Und dieses Gefühl speichert sich dann ab, auch für die nächsten Begegnungen. Und viele Singles folgen dann ihren Gefühlen, dass sie dann nicht in Kontakt gehen, sondern ihren Ängsten, ihren Zweifeln, ihren ihrer Schüchternheit oder sonstigen Themen folgen. Das Problem ist dann nur, dann verpasst du diese Chance. Ich habe schon öfters Stories gehört wie diese, dass ich eine Frau auf der Amp- einer Ampel gesehen habe und sie wunderschön fand und wir uns angeguckt haben, angelächelt haben und dann sind wir einfach weitergegangen. Und ich denke ganz oft an dieses Lächeln und <lacht> es ist sogar so, dass ich sehr oft an dieser Ampel vorbeigehe in der Hoffnung, dass ich sie nochmal wiedersehe. Das Problem ist, wenn man in einer Situation ist, wo es jetzt keine allgemeine Gemeinsamkeit gibt, wo zum Beispiel ein, ein, also, dass man im Fitnessstudio ist oder in einer Situation, wo man vielleicht regelmäßig hingeht, weil man da ein Hobby hat oder weil das arbeitstechnisch, weil es das Büro ist oder ähnliches, dann ist es so, dass so eine Chance kommt. Der Moment, wo du in Kontakt kommen kannst, ist da. Und dann ist der Moment vorbei. Und das war's. Bei den meisten Singles liegt es nicht daran, dass es keine guten Männer mehr gibt, keine guten Frauen mehr gibt, sondern dass sie nicht den Mut haben, die Chancen zu nutzen, die uns im Leben gegeben werden. Deswegen ganz wichtig, wenn du merkst, dass du in dieses Gelähmtheitsgefühl kommst oder Angst hast, in Kontakt zu kommen, arbeite an deinem Mindset. Wie du das machen kannst, du kannst natürlich zum Beispiel über eine Zusammenarbeit mit einem Coach wie mir zum Beispiel nachdenken. Das wäre mein Weg, wie ich gerne die Dinge umsetze, weil ich das einfach wie so ein Tor befinde, wenn jemand an meiner Seite ist, der mir sagt, wie ich es zu tun habe und dann einfach nur umsetzen muss. Du kannst so etwas wie zum Beispiel ein Tagebuch schreiben, dass du jeden Tag dir aufschreibst, was ist an diesem, also ein Erfolgstagebuch, was war heute also ein Erfolg und dir Gedanken darüber machst, wie kannst du am nächsten Tag noch erfolgreicher sein, auch in Sachen in Kontakt kommen als Beispiel. Du kannst Meditationen führen, du kannst Hypnosen machen, du kannst mit Menschen sprechen, die erfolgreich in dem Bereich sind. Du kannst eine Selbstreflexion machen im Sinne von, hey, was sind denn eigentlich meine Stärken und wie kann ich die zum Einsatz bringen? Es gibt so viele Möglichkeiten, dich optimal vorzubereiten. Gut, fassen wir mal zusammen. Wir haben jetzt schon herausgefunden, was Flirten ist, was vor allem die Herausforderung für viele im Flirten, im Kontakt kommen ist und wir haben über die Vorbereitung zum Flirten gesprochen, dann sprechen wir jetzt über den Fünf-Schritte-Plan, der dir hilft, deine Flirtexpertise auszubauen. Und jetzt stell dir mal eine Szene vor, zum Beispiel, du gehst abends aus und wie würdest du dort den ersten Schritt machen? Weil der erste Schritt des Fünf-Schritte-Plans ist, kommen in Kontakt. Und als erstes geht es darum, den Raum zu eröffnen. Den Raum zu eröffnen für nonverbale Kommunikation. Das kann sein, dass du den anderen zum Beispiel anguckst und einen Blickkontakt suchst. Du kannst dem anderen ein breites Lächeln schenken. Du kannst den zuprosten. Also so, wirst du schon auf einer nonverbalen Ebene mitbekommen, ob der andere überhaupt gerade offen ist für in Kontakt kommen oder interessiert ist, mit Menschen zu interagieren. Es kann nämlich sein, und das ist sehr häufig in unserer Gesellschaft, dass viele gerade vielleicht gar nicht offen dafür sind. Wir sind oft in einem Funktionsmodus, wo wir mit den Gedanken schon in der Zukunft sind oder in der Vergangenheit, aber selten im Moment oder im Hier und Jetzt. Und wenn du im Hier und Jetzt jetzt mit jemandem interagieren möchtest oder in Kontakt kommen möchtest, dann kann das sein, dass der gar nicht gedanklich in deiner Zeitzone ist und dementsprechend dein Angebot für ein Flirt vielleicht ablehnt, aber das hat weniger mit dir zu tun, sondern eher mit den eigenen Themen. Und es kann aber auch einfach sein, dass der andere gerade nicht flirten möchte oder auch nicht offen ist für ein Flirt, was vollkommen legitim ist. Der zweite Schritt des Fünf-Schritte-Plans, da geht es darum, ein Gespräch aufzubauen. Also von der nonverbalen Kommunikation in die aktive Kommunikation zu kommen. Und das ist ein, ein Thema, wo sich ganz viele dran aufhängen. Was sage ich denn? Wie kann ich denn in Kontakt kommen? Dabei ist das gar nicht so schwer. Selbst wenn ihr nichts einfällt, Könntest du, nachdem ihr euch angelächelt habt oder zugeprostet habt oder einen Blickkontakt hattet, mit den anderen in Kontakt kommen, denen du zu demjenigen hingehst, innerlich von drei bis eins zählst und bei eins einfach sagst so, hey, mein Name ist Franziska, wer bist du eigentlich? Du könntest dich einfach nur vorstellen. Oder du kannst auch sagen, du hast mich so nett angeguckt und jetzt dachte ich, komm ich einfach mal vorbei und sag mal Hallo. Ich bin übrigens Franziska, wer bist du? Das wäre Die Möglichkeit, wenn dir nichts einfällt, wie du du mit Menschen in Kontakt kommen kannst. Die elegantere Art und Weise für den Punkt des Gesprächsaufbaus oder des Beginns ist, dass ihr Gemeinsamkeiten zum Beispiel findet. Ich habe damals drei Szenarien vorbereitet als Möglichkeit. Das erste Szenario ist zum Beispiel, du bist im Supermarkt und ihr habt euch vielleicht schon mal beim Einkaufen angelächelt oder du hast schon mal gesehen, was der andere in seinen Einkaufskorb gepackt hat oder du bist an der Kasse und wartest und dann könntest du einfach mal einen Kommentar dazu lassen. Oh, das sieht aber lecker aus. Willst du damit was kochen? Was wird das denn, wenn ich fragen darf? Dann geht es um die Gemeinsamkeit des Essens dort zum Beispiel, es kann aber auch sowas sein, wenn du erstmal was Saloppes vorschieben möchtest, dass du sagst, Entschuldige, ich habe gesehen, du hast hier die Pasta eingekauft, ich suche die schon, wo hast du die dann gefunden? Vorausgesetzt, das ist natürlich wirklich so. Ich bin dafür, nicht vorzuspielen etwas, das dich etwas interessiert, sondern dass es dich wirklich interessiert. Und dann kannst du diese Pasta holen und bei der nächsten Gelegenheit im Supermarkt sagen, vielen Dank, ich habe die Pasta gefunden, jetzt kann ich Spaghetti kochen. Was machst du eigentlich damit? Wenn es jetzt zum Beispiel nicht im Supermarkt ist, sondern dass, dass du vielleicht ins Fitnessstudio gehst. Viele Menschen nutzen ja das Fitnessstudio, um sich fit zu halten, um sportlichen Zielen nachzugehen oder einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen. Und da könntest du auch relativ leicht mit Menschen in Kontakt kommen. Zum Beispiel, wenn jemand vor dir an einem Gerät war, könntest du denjenigen fragen, ob er dir dieses Gerät erklären könnte, da du da ein bisschen unsicher bist, wie du das nutzt. Oder wenn jemand eine Übung gemacht hat und du merkst, der hat irgendwie die Übung besser gemacht als du, dass du denjenigen vielleicht auch mal anerkennen kannst dafür, hey, ich habe gerade gesehen, dass du die und die Übung gemacht hast und das sah richtig klasse aus. Mir fällt das immer sehr schwer, dass ich das nicht hinkriege. Könntest du vielleicht mal gucken, wie ich das mache? Mich würde mal interessieren, ob du den Unterschied feststellen kannst, also woran das liegt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit auch im Fitnessstudio. Oft ist es so, im Fitnessstudio gibt es ja auch oft ein Tresen, wo man vielleicht auch noch mal einen Eiweißshake hinterher bestellen kann oder trinken kann. Dann könntest du auch nach einer Empfehlung zu einem Eiweißshake fragen. Es wäre genauso möglich, dass du in Interaktion gehst und wenn jemand einen, also einen Kurs besucht, den du auch vielleicht schon öfters besucht hast, kannst du denjenigen auch fragen, ob derjenige öfters hier ist und auch andere Kurse besucht, weil du würdest gerne noch einen weiteren Kurs machen, weißt aber nicht was und ob der andere eine Empfehlung hat. Das Schöne beim Fitnessstudio ist, du brauchst nicht sofort 100% Prozent geben, was ein Flirt angeht. Der kann sich auch spielerisch entwickeln über mehrere Treffen oder über mehrere Wochen. Es geht am Anfang vielleicht erstmal nur darum, in Kontakt zu kommen. Weil wenn du jetzt so ein erstes Gespräch hattest über einen eiweiß über eine Übung, über einen Kurs, dann hast du jeden Grund, beim nächsten Mal wieder Hallo zu sagen oder in Kontakt zu kommen. Du hast den Grund, mal zu fragen, hey, wie geht's dir? Oder hast du auch so einen Muskelkater von dem Kurs gestern? Also du kannst eine Beziehung aufbauen zu der Person, ohne direkt in diesen Flirtmodus übergehen zu müssen. Weil was die große Gefahr ja auch immer ist für viele oder die große Angst, was ist denn, wenn der andere vergeben ist? Oder der andere vielleicht gar nicht interessiert ist. Und das findest du durch so eine etwas neutralere Art und Weise der Kommunikation auch schon mit heraus. So, und jetzt ist es so, wir haben den ersten Schritt, wir sind in Kontakt gekommen, also nonverbal. Als zweites haben wir ein Gespräch begonnen und... Ah, jetzt habe ich noch einen Punkt vergessen, das dritte Beispiel, wie man ein Gespräch beginnen kann. Wir hatten jetzt das Fitnessstudio, wir hatten den Supermarkt, aber wir stehen kurz vor Weihnachten und die Adventszeit geht los. Da ist es großartig, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Auf den Weihnachtsmarkt sind viele, viele Singles unterwegs und treffen sich dort. Nicht nur ist es eine tolle Dating-Location, wo du mit jemandem ein Date vielleicht vereinbaren kannst, sondern du kannst auch ganz toll mit Menschen in Aktion kommen. Das kann sein, dass vielleicht kennst du einen Weihnachtsmarkt, wo es Live-Musik gibt. Das ist total schön, wenn man dort gemeinsam zum Beispiel mitsingt und dann wieder nonverbal in Kontakt kommt über einen Blickkontakt oder ein gemeinsames Singen. Dann kann es aber auch sein, dass du aktiv in Kontakt kommst über die Kommunikation, weil du den anderen vielleicht fragst, ob er weiß, wo es dann hier den besten Glühwein gibt. Oder vielleicht fragst, wo derjenige die Wurst her hat, wenn da eine Wurst zum Beispiel ist. Oder du kannst auch einfach fragen, ob der andere öfters hier ist. Er klingt oder er wirkt so souverän oder selbstsicher hier und für dich ist das vielleicht alles gerade noch neu. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass du jemanden siehst, der eher hilfesuchend gerade unterwegs ist und du könntest, wenn du da selbstsicher bist, dem anderen die Hilfe anbieten und in Kontakt kommen. Im Endeffekt kannst du auch. Wenn jemand neben dir steht und du irgendwas Lustiges beobachtest oder siehst darauf aufmerksam machen, guck mal, das sieht ja richtig lustig aus und dadurch auch wieder in Kontakt kommen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, um mit Menschen ein Gespräch anzufangen. Und mein Tipp ist, mach es am Anfang, indem du eine Gemeinsamkeit findest. Vielleicht kannst du auch ein Kompliment dem anderen mitgeben. Ich finde so Komplimente übrigens übers Äußere. Hey, das ist ein tolles Outfit. Ähm, finde ich begrenzt. Also mach eher so etwas wie, ich habe gerade gesehen, wie viele Glühweinbecher du getragen hast. Respect, also du scheinst vom Fach zu sein. Damit machst du ein, ein indirekten, also indirektes Kompliment, wo ja Flirten schon mit anfängt auch. Und gleichzeitig eröffnest du auch wieder so einen Raum für Kommunikation. So, Schritt eins und zwei haben wir. Jetzt geht es darum, die Kommunikation, also das Gespräch zu vertiefen. Dafür ist es so also ist es gut, über den ersten Einstieg weitere Gemeinsamkeiten herauszufinden. Ich habe schon so ein paar angedeutet, ne? dass du herausfindest, ist der andere öfters hier im Fitnessstudio, welche Kurse besucht er, wieso, wieso geht er vielleicht auch zum Sport oder was ist denn seine Absicht? Hat derjenige vor, einen Marathon zu laufen? Interessier dich für den anderen. Also das ist ein Grundprinzip vom Flirten, sei interessiert an der anderen Person und zwar wirklich. Und sieh die andere Person auch wirklich als Menschen. Was viele machen ist, dass sie im Flirten oder in Kontakt mit anderen Menschen, den anderen auf so ein Plateau heben und dann sich selber klein machen, nervös werden. Und dann dann ist das ganze Gespräch nicht mehr so ein Balance. Ganz wichtig, egal ob es Frauen sind oder Männer, Frauen sind Menschen und Männer sind auch Menschen. Es ist so eine, so eine kleine Information, die wir alle wissen und gleichzeitig auch sehr erleichternd. Ja, der andere dir gegenüber ist auch einfach nur ein Mensch. So wie du. Deswegen nimm den Druck raus in dem Gespräch und sei einfach neugierig. Du kannst zum Beispiel auch herausfinden, wenn wir wieder das Beispiel im Supermarkt machen, was der andere dann gerne kocht, ob er öfters äh, öfters hier ist oder ähm, eine Gemeinsamkeit finden, im Sinne von, ob ihr vielleicht beide Fastfood Food esst oder wenn ihr nicht kocht, was dann die Restaurants sind, die die in der Umgebung empfehlen könnt. Es kann sowas sein wie auf dem Weihnachtsmarkt, dass ihr herausfindet, Gemeinsamkeiten kommt ja aus derselben Ecke. Ihr könnt euch kennenlernen mit, welche was sind eure Vorlieben? Mögt ihr lieber Glühwein, Apfelpunsch oder... Feuerzangenbowle. Also seid da spielerisch und findet Dinge, mit denen ihr euch identifizieren könnt. Manchmal hilft es auch, einfach mal eine These aufzustellen. Also im Sinne von so eine provokante These. Also ich glaube ja, dass um diese Uhrzeit im Supermarkt nur Singles einkaufen gehen. Wie siehst du das eigentlich? Oder auf dem Weihnachtsmarkt könntest du so etwas sagen. Ich finde ja, dass der und der Weihnachtsmarkt der schönste Weihnachtsmarkt in der ganzen Stadt ist. Wie findest du das? Oder was denkst du darüber? Der nächste Schritt, der vierte Schritt unseres fünf schritte Flirtplans, da geht es ins Flirten über. Weil wenn du gedacht hast, dass du bisher geflirtet hast, ja, das gehört auch zu dem Punkt Flirten dazu. Also ein Kompliment machen ist ja schon ein Flirt. In Kontakt kommen oder lächeln, äh, Augenkontakt ist auch schon Ausdruck von Flirten. Aber jetzt geht es auch darum, dass du darauf achtest, in deinem Gespräch Humor anzuwenden oder auch mal ein leichtes Necken, irgendwie eine spielerische Atmosphäre schaffst. Wichtig ist dabei, dass du darauf achtest, dass es ein respektvolles Miteinander ist. Flirten ist für mich nicht, wenn jemand auf der Straße mir hinterher pfeift. Das ist eher ein eine Fleischeslust, die dort sichtbar wird. Flirten hat etwas sehr Respektvolles, etwas mh, Verehrendes zum Teil vielleicht sogar an sich. Und du merkst auch, immer anhand der Reaktion des anderen fühlt der andere sich wohl. Ich würde dir empfehlen, Guck mal, ob du so zwei, drei Witze parat hast, die du einfach mal wirklich lernst. So allgemeine Witze, die die den anderen zum Lachen bringen. Das heißt, du könntest auch immer mal in so einem Gespräch auf einmal einen Witz erzählen und dadurch ein, den anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Leichter wird das Flirten übrigens, wenn du eine gewisse Absichtslosigkeit hast in diesem Gespräch. Also, dass du nicht den Anspruch hast aus diesem Gespräch, muss jetzt was werden. Dieses Gespräch mit dem anderen ist ein Beweis über meinen Wert, über meine mögliche zukünftige ähm, liebes Liebeszukunft oder wie nennt man das, meine partnerschaftliche Zukunft. Dieses Gespräch sagt nichts über mich als Person aus oder über den anderen. Es ist erstmal nur einfach ein Gespräch, wo man in Kommunikation geht und Absichtslosigkeit hilft auch sehr, dass man sich selber nicht so unter Druck setzt. Dass du einfach Spaß hast und das Ganze genießt. Leichter fällt einem Flirten übrigens, wenn es einem wirklich gut geht. Wenn du gerade in deinem Leben Themen hast, die dich sehr belasten oder energetisch runterziehen. Sei es jetzt, dass das irgendwas gewesen ist, was dich vielleicht traurig stimmt oder aber auch ein stressiges Leben. Also Stress ist auch ein Attraktivitätskiller. Dann, dann schau, dass du diese Themen vielleicht auch nochmal in deinem Leben angehst oder veränderst. Dass es dir gut geht, dass du in einer guten Energy bist, dass, dass du, gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit ist das manchmal herausfordernd vielleicht sogar, dass du ein, ein Mensch bist, der selbstsicher ist, der selbstbewusst ist und vor allem der mit seinem Fokus gerade auch im Moment ist. Und wenn du in einem Gespräch die Offenheit zeigst, also dass das Gespräch, dass du interessiert an dem anderen bist oder dass du einfach nur Lust hast, in Kontakt zu sein und deine Freude mit dem anderen zu teilen, also dass es darum geht, in diesem Gespräch eher was zu schenken, als von dem anderen irgendwas haben zu wollen, bist du auch gleich in der Fülle und es ist viel leichter, miteinander zu interagieren. Oder wie schließt man so ein, so ein, so ein Flirt ab? Das ist auch der fünfte Punkt unseres Fünf-Schritte-Plans. Es geht nämlich um einen Verbleib. Es ist schön zu flirten und eine gute Zeit zu haben, aber auch dann trauen sich viele nicht, diesen nächsten Schritt zu gehen, um etwas verbindlicher zu gestalten. Und dadurch ist dann ein Flirt da und dann geht's es in Nirwana und beide denken hinterher vielleicht nach, ach, hätte ich doch mal. Ich bin Fan davon, anstatt, ach, hätte ich doch mal, die Chance zu nutzen, dass es vielleicht weitergeht, indem ich einen Verbleib mit dem anderen vereinbare. Ja, es kann sein, dass der andere nicht möchte, Aber dann weiß ich, der andere möchte nicht und kann das Ganze loslassen. Und wenn ich das gar nicht erst versuche, dann habe ich auf jeden Fall ein Nein. Also, dass es nicht weitergeht mit dem anderen, weil ich gar nicht darum gefragt habe oder den Raum dafür aufgemacht habe. Ein Verbleib kann zum Beispiel sein, also dass dass man sich im Fitnessstudio bald wieder sieht. Das kann aber auch so etwas sein, wie wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist, dass man gerne vielleicht äh, einfach in Kontakt kommen möchte oder sich austauschen möchte. Das kann man direkter gestalten und offensiver und man kann es auch indirekt gestalten. Indirekt kann schon mal sowas sein, Mensch, das ist jetzt gerade richtig nett hier mit dir auf dem Weihnachtsmarkt, aber ich gehe ich geh gleich weiter und ja, schade, ich würde das echt gern mit dir weiter fortführen. Und dann einfach mal kurz schweigen, weil dann machst du den Raum dafür auf, dass der andere zum Beispiel Fragen könnte, dass man sich wieder sieht oder das Gespräch fortführt oder der andere sagt etwas, oh ja, das würde ich auch gern. Dann könntest du die Tür, die der andere quasi gerade öffnet oder bestätigt, öffnen, indem du sagst, hey, das ist doch klasse, dann lass uns doch einfach irgendwie in Kontakt bleiben. Was hältst du davon? Wollen wir mal Nummern austauschen oder so? Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann zeige ich dir nächstes Mal auch, wo es den besten Glühwein in ganz, ganz, ganz Hamburg zum Beispiel gibt oder in der Stadt, in der du gerade bist. Es kann aber auch so etwas sein, dass du etwas Spielerisches machst, so wie im Supermarkt, dass ihr verbleibt, dass du total neugierig bist, wie das Essen dann geschmeckt hat, wenn der andere vielleicht gerade was Neues ausprobiert im Kochen. Dann kannst du ja sagen, das würde ich gerne herausfinden, ob das geschmeckt hat. Wie sieht's aus? Treffen wir uns hier wieder nächste Woche, selber Zeit, selber Ort. Und so einen kleinen, kleinen Zwinker-Smiley dazu quasi vom Ausdruck her. Dann könntest du eine gewisse Verbindlichkeit schaffen und wenn eine andere auch interessiert ist, dann könnt ihr euch eine Woche später dort im Supermarkt wieder treffen, ohne dass ihr vielleicht gerade die Kontaktdaten ausgetauscht habt. Und wenn es sowas ist wie im Fitnessstudio, dann kannst du ja während des Gesprächs auch herausfinden, wann der andere vielleicht trainiert oder welche Kurse er besucht und dementsprechend das für dich vielleicht auch mal so einplanen, dass du dann auch da bist. Dann kannst du ja sagen, hey, ich werde mal schauen, dass ich vielleicht nächste Woche Dienstag auch da bin. Dann sehen wir uns dann wieder. Ich freue mich schon, vielleicht kann ich ja wieder was von dir lernen oder vielleicht kann ich ja dann dir mal was zeigen. Das Wichtige bei einem Verbleib ist oder auch bei einem Flirten. Flirt muss nicht innerhalb von 20 Minuten einmal von A bis Z durchgespielt werden oder durchgeflirtet werden. Ein Flirt ist eher so ein Modus, in dem du unterwegs bist, weil du Menschen Komplimente machst, weil du mit Menschen in Interaktion gehst, weil du Menschen anerkennst. Und es kann sein, dass aus einem Gespräch mehr wird als nur ein Flirt, sondern vielleicht auch ein erstes Date. Es kann aber auch sein, dass das einfach nur eine kurze flirtige Situation ist oder nur ein Moment bleibt. Und wichtig all das ist herzlich willkommen. Das darf mal nur so der Moment sein, das darf aber auch mal intensiver sein oder auch in eine Verbindlichkeit zum ersten Date führen. Und das, was ich dir abschließend mitgeben kann, ist, jetzt hast du viel erfahren übers Flirten und ich ich wette, wenn dich dieses Thema interessiert, dass du vielleicht schon öfters mal vielleicht auch im Internet recherchiert hast oder mit Menschen dich ausgetauscht hast zu diesem Thema und trotzdem bisher die PS nicht auf die Straße gebracht hast. Das Ding ist nämlich, wir sind... Wissensgiganten und Umsetzungslegastheniker. Also wir wissen ganz viel und in der Umsetzung kriegen wir die PS nicht auf die Straße. Dass du dir jetzt fest für dich ein Commitment überlegst, schreibst dir am besten auf, dass du dir überlegst, wo in den nächsten drei Tagen bist du. Schreib dir das auf und überleg dir, wie könntest du dort in dieser, in diesen Locations oder an diesen Orten In Kontakt mit Menschen kommen. Du kannst ja mit Menschen auch flirten, die du kennst. Es müssen ja nicht nur Menschen sein, die du nicht kennst. Und es fängt an bei einem Kompliment, bei einer Anerkennung, bei etwas Frechem, was Neckisches zu sagen. Und schau, dass du dieses Wissen innerhalb der nächsten drei Tage mindestens einmal auf die Straße bringst. Es gibt nämlich so eine Weisheit, alles was wir innerhalb von 72 Stunden umsetzen, hat eine große Chance, dass wir daraus, also dass wir es umsetzen. Und wenn wir es liegen lassen und nicht direkt umsetzen, dann verfliegt das oft im Nirvana. Und wenn du jetzt merkst, hey, das kriegst du nicht hin oder du würdest dir da gern Unterstützung wünschen, dann nutz auch dafür deinen Zettel für dein eigenes Commitment dir gegenüber und überleg dir von wem könntest du Unterstützung bekommen? Ist es vielleicht zum Beispiel ich? Dann melde ich gern und schau auch für dich, dass du auch dort dich committest, das innerhalb von 72 Stunden zu machen. Nicht für mich, sondern für dich. Dass du diese, diese, diesen Impuls nachgehst, damit du nicht, damit du nicht nur ein Wissensgigant bist, sondern auch ein Umsetzungsgigant wirst. Weil das ist meine Absicht für die Singles, dass wir wieder mehr eigenbestimmt in Kontakt kommen, und unser Liebesleben so gestalten, wie wir es möchten. Und das Ganze unabhängig vom Online-Dating. So, ich bin jetzt hier am Ende meiner Podcast-Folge. Und falls du es am Anfang nicht mitbekommen hast, wenn du diesen Fünf-Schritte-Plan gern für dich auch nochmal schriftlich hättest, hast du die Möglichkeit, dir über den Link in den Shownotes den einfach runterzuladen. Und zusätzlich würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewerten würdest, weil diese kleine Bewertung, die dich nichts kostet, Hilft mir so sehr, dass dieser Podcast sichtbarer wird für mehr Menschen und Singles. Vielleicht teilst du den auch mit anderen, wenn du denkst, das Thema Flirten oder auch eine andere Podcast-Folge, ein anderes Thema, könnte für andere interessant sein. Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude beim Flirten und in Kontakt kommen. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Obercek.